0: Rendez-vous hip-hop du mois, c'est Old School sur Fréquence
1: Banane.
0: Vous écoutez Old School, présenté par Estelle, Cheyenne et Noah. Yashkan. Yo, 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 vous êtes sur Fréquence Banane, il est 17h. Et on est là un peu pour une émission spéciale avec un invité, donc Santo, bienvenue Chiche, Merci les gars Autour de la table on a aussi des super personnes, on a Cheyenne On est là On a Ashkan qui nous fait un retour triomphal, ça, ça, ça vraiment me fait quoi trop plaisir les gars, <rire> on est là C'est toujours un plaisir et Estelle qui sera à la tech Hello <rire> Alors du coup alors on va passer une heure avec toi Santo, on va un peu parler de ta, ta carrière, de ce que tu as fait, parce que ça fait plein de choses dans ta vie mais euh, du coup je vais faire une mini présentation euh, de toi, j'ai essayé. Alors, sans doute, tu commences le rap sous le nom de Face Caché pour ensuite devenir Monsieur F. Pendant ce temps tu commences déjà à produire quelques beats. En 2006 tu es repéré par Ivan Pacemaker, le beatmaker de Double Pact. Donc c'est le groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, où il y avait Stress dedans. Euh, donc il te repère pour tes talents de beatmaking et tu rentres dans son label Union Beat. Tu produiras des prods pour plein de grands noms comme Stress et Akhenaton. En 2015, tu décides de faire la session entre le Monsieur F, rappeur beatmaker, et devenir Santo, le beatmaker producteur. Euh, Aujourd'hui, tu es chez nous pour nous présenter ton premier album Santorama. On aura le temps d'en parler après. Mais là, on va passer à une section qu'on a appelée Santo Origin. Alors, la première. Euh... Le tapis arrive, parfait. Euh, la première section, on l'a appelée un peu le rap game. Donc, on va parler un peu de comment tu es arrivé dans le rap, dans le hip-hop. Comment as découvert ça Et je pense que la première question c'est euh, comment tu as découvert le hip-hop et qu'est-ce qui t'a donné en fait la passion d'en faire ta vie quoi
1: Ouais. Euh, je pense que le premier morceau vraiment de rap que j'ai mangé, que j'ai mis en, en boucle, c'était le morceau de Warren G qui s'appelle Regulate. Et il était featuring Nate Dogg, tu vois. Et à l'époque, on pouvait acheter des CD, euh, des, des CD qui étaient des singles et tu pouvais les acheter à un bal dans les magasins. <rire> et je l'avais acheté et je le mettais en boucle. Je le mettais en boucle et j'ai commencé à signer ça. Après coup, j'ai découvert Snoop Dogg, euh, j'ai découvert euh, Dre, euh, l'album de Tupac, le premier le All Eyes On Me, enfin pas le premier tu vois un de, un de ma génération et voilà j'ai commencé par ça et c'est ça qui m'a donné vraiment envie, Wu-Tang aussi, Wu-Tang ça m'a matrixé.
0: Ok ouais, pas ça t'avais beaucoup parlé de la West Coast c'était quand même... Euh... Et
1: dans le côté East Coast c'était vraiment Wu-Tang qui okay. m'a matrixé au tout début tu sais le signe, je faisais le signe même si j'avais un vélo moteur, je faisais <rire> le signe sur mon vélo moteur Wu-Tang j'avais le signe sur mon euh, sur mon sac à dos, je l'avais partout euh, j'étais à fond. Et Donc, du coup
2: euh... t'as commencé à rapper à quel âge
1: j'ai commencé à rapper à l'âge de. 14 ans. Ouais, j ai, j ai, ça, ça un bail, hein, je pense, ouais, 14 ans. Mais à 14 voilà. ans, ça
2: parle de quoi dans tes rappes, ça euh,
1: Ça dénonce Les premiers trucs, <rire> euh, les premiers trucs que, que j'écoutais vraiment dans, dans le rap français, c'était euh, I Am. C'était euh, genre euh, Double Pack, tu vois, parce que c'était vraiment proche et ils avaient vraiment un truc, ils commençaient vraiment à casser le truc à, ah, à, oui. à cette époque-là. Et euh, donc, je pense que j'étais vraiment un peu inspiré par. Euh, ce genre, ce genre de truc, tu vois. Et j'étais pas... Euh, je crois que j'étais pas vraiment dans un truc de gangster, de ouf. Moi, ce que j'aimais sur le côté West Coast, c'était plus le côté wavy, en fait. Tu vois, et l'instrumentalisation qu'elle est qu derrière, en fait. Ok.
0: Donc déjà, à ce âge là tu avais un peu... Euh des goûts de prod que, que tu kiffes et que tu vas kiffer faire plus tard, un peu ou tu commences ouais. à construire En euh... fait,
1: je sais même pas si c'était mes goûts, mais j'avais comme des coups de cœur sur, sur certains trucs et j'arrivais pas à expliquer pourquoi, à comprendre pourquoi vraiment. Tout d'un coup, je voulais écouter 100 fois le même titre, ou bien quand ça arrivait à cette, cette partie-là, j'avais les frissons et tout ça. Tu vois Donc j'ai commencé à m'intéresser, à me plonger là-dedans, et euh, avec un peu plus d'apprentissage, j'ai commencé à capter pourquoi j'ai kiffé certains trucs. Tu vois Okay. Mais comment
2: on faisait pour rapper avant parce qu'il n'y avait pas de type beat Tu rappais sur quoi
1: Mec, <rire> mec, bah j'ai commencé à faire des instrus. Avant de rapper Non, non. En fait, euh, à la à la base, moi j'achetais des phase b tu vois. Mm -hmm. Donc euh, on achetait des vinyles et euh, quand achetais le single sur un vinyle, sur l'autre côté il y avait une instrumentale, ah, okay. tu mm -hmm. vois. Il y avait souvent l'instrumentale, donc on commençait à avoir des collections d'instrumentales et on se posait avec deux platines euh, et on commençait à rapper et on s'enregistrait même sur des radiocassettes. Tu vois, des radio, les radiocassettes qu'on avait chez nous, tu sais, les chaînes stéréo un peu pourries qu'on avait, tu ouais. vois. Alors, on faisait des espèces de raccords un peu tout pourris et on arrivait à mettre ça sur une cassette et tout. Et c'était vraiment euh, avec deux, trois bouts de ficelle. On a commencé comme ça. Mais sur
2: chaque vinyle, l'autre côté, c'était vraiment l'instrumental du... Ouais,
1: quand t'achetais les... Par exemple, tu vois, si t'avais le, le single, tu pouvais avoir le single de, de, de j'en sais rien, de Eric Sermon ou un truc comme ça, ouais. tu vois. Euh, t'avais le single sur un côté et sur la phase B, justement, il y avait les en instrumentales, vie. tu vois. Donc euh, allez guetter les vieux vinyles, vous verrez, il y a plein d'instruments. <rire> D'ailleurs, le chaud.
0: tapis qui est, qui est un son de Eric Sermon, Can't Wait. Je sais pas ouais. si c'est pour ça que y as pensé.
1: Ah même pas. je ah, pense pas. Inconsciemment, okay. hein. Ah oui, c'était un mais j'ai entendu un... le
0: tapis. C'est ça, c est c est un, Eric, Eric Sermon, même. voilà. Mais... <rire> euh, T'as une question
3: euh, Moi, c'est plus ce truc du social qui m'intéresse. Ça veut dire en mode, est-ce que à quel point c'était un truc qui vous unissait toi et tes potes à cette époque-là, le hip-hop, vouloir rapper sur des side B, etc. Tu vois ce que je veux dire Complètement. Bah, c'est ça vraiment qui, euh,
1: qui nous donnait, qui était la force du groupe. Tu vois, c'était un côté un peu, on pouvait partager ce truc. Il y a deux, trois gars qui venaient avec des instrus, euh, avec ses vinyles. Chacun venait avec ses vinyles et tout ça. Et effectivement, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de, de possibilités de faire le truc, on devenait de plus en plus créatif. Et puis, quand il okay. y avait des jeunes qui crochaient vraiment sur ce truc-là, ils étaient passionnés jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu bout <rire> tu vois. Donc du coup, après, on se retrouvait entre passionné et geek en vrai, tu vois. Ouais, Parce il fallait avoir un côté, rap, là. fallait avoir un côté geek vraiment pour vous arriver à sortir un produit euh, à ce moment-là, tu vois. Ouais.
0: Et il y avait euh, à Lausanne des endroits pour. Euh... Pour ça, passe par exemple. Enfin, euh, moi, j'ai bah, pas vécu cette époque, mais j'ai vu beaucoup de, de documentaires sur la sur la Dolce à Lausanne où il y avait Voir. beaucoup de hip-hop. Est-ce que ça, c'est des endroits que t'as beaucoup fréquentés et qui t'ont donné un peu la. Euh, alors, la, passion, quoi Même
1: la Dolce, c'est. Euh, C'était juste un peu plus vieux que moi. Okay. Donc, les, mes grands, en fait, ils y sont beaucoup plus salés que moi, paradoxalement. Okay. Tu vois mais c'est aussi un c'est aussi un endroit que j'ai fréquenté. Moi, ce que j'ai vraiment plus fréquenté, c'est le centre culturel de mon quartier. Okay. Et c'est là que j'ai appris euh, Que j'avais mes premiers cours de Comment on appelait ça Tu sais, les cours de hip-hop Où tu pouvais faire Tu, tu viens un atelier hip-hop okay. Tu sais, tu viens non, un peu Tu, break tu viens participer à un atelier hip-hop Et puis c'est souvent les grands de ton quartier En fait, qui sont en charge de L'atelier hip-hop et il se trouvait qu'en fait, les grands de mon quartier, c'était grave chaud.
0: C'est ceux qui avaient vécu tout ça. Et, et c'était tout... grave chaud en je fait, tu vois. Ouais. Ouais.
1: Et puis du coup, ça nous a aussi un peu appris et ça nous a donné envie en fait de faire le truc. Tu
2: vois. Mais vous apprenez à juste écrire On ou... avait
1: un atelier hip-hop. À... Moi, je... je viens de, de Montelieu, donc euh, on était à... au Centre culturel de Grand-Ven. On avait un atelier hip-hop qui était sur l'écriture, mais on avait surtout des ateliers hip-hop qui étaient plus faits sur la... le côté DJing, parce qu'on avait un grand anneau qui faisait du DJ, qui était déjà DJ, donc il venait avec ses platines et tout ça, on pouvait commencer à faire des scratchs, on était comme des ouf. Et euh, il y avait aussi le côté production musicale, parce qu'on avait aussi un grand de notre quartier qui avait déjà une MPC à l'époque, mmh. et qui venait un peu montrer, voilà, tu peux faire tes beats et tout ça, et tout. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'a un peu mis le, le déclic pour me dire, vas-y, moi j'ai envie de faire ça aussi. Okay.
0: Incroyable. Et du coup, bah, comme on disait, tu as commencé par le rap, sous le nom de Face Caché, et après Monsieur F. C'est assez dur de trouver des des sons de Monsieur F sur Internet. J'ai essayé. Il y, y a des vieilles interviews. On en trouve. <rire> SoundCloud, euh... yeah. Sur Soundcloud, il Sur Soundcloud ouais, ouais. Ah, t'as checké. Ok, j'ai les... pas checké Soundcloud. Parce que tu
1: sais quoi C'était euh, euh, juste pas l'ère encore de Internet. Ça, ouais. On arrivait à, à ça. En fait, l'album, il s'est vendu sur euh, euh, les plateformes digitales. C'était genre iTunes, euh, mais c'était, tu vois, les, les trucs comme ça. Et, euh, et, et sur... Euh, il n'y avait pas encore vraiment YouTube exploité de... Mais c'était possible par physique, ça se vendait Ouais, okay. voilà, exactement.
0: Mais du coup, ouais, t'as rappé. Il y, y a un moment donné où t'as commencé à faire des prods plus euh, intensément. Pourquoi, enfin, c'est quoi qui t'a poussé à, à faire je... des prods
1: En fait, euh, je faisais des prods naturellement. Euh, comme j'avais dit, tu sais, je faisais ma carrière, j'essaie de faire mon truc de rappeur à côté, j'essaie de m'auto-produire. Et euh, après, je commence à avoir un stock de prod quand même conséquent, donc beaucoup plus de prod, euh, je pouvais commencer à en fourguer aux gens. Et j'ai été repéré aussi euh, en parallèle par euh, Ivan Peacemaker, qui est le, le producteur euh, attitré de stress pendant des, les premières années de stress, qui a fait ses, ses plus grands hits. tu vois. Et lui, il voulait faire un label de, de producteur qui s'appelait Union Beat. Et il m'a dit, vas-y, rejoins le truc. Je kiffe à fond tes prods, je kiffe à fond ton rap aussi, mais je kiffe encore plus tes prods, donc viens. Et on va essayer de placer tes prods euh, à des, pour des artistes comme lui et tout ça. Et tout ça. Voilà. Trop, trop, ça trop lourd. lourd. J'ai juste
3: une question. Mais du coup, euh, c'est à quel moment où pour toi, c'est ce truc de faire des prods, tu t'es dit, OK, il y a un filon, il euh, y a moyen d'en faire quelque chose de sérieux. C'est au moment où, justement, il est venu te chercher en te disant ce que tu fais m'intéresse ou avant ça, même dans ta tête, tu avais cette espèce de mindset de, OK, on va essayer d'aller le plus loin possible avec ça.
1: Franchement, j'avais pas vraiment, euh, tout ce que je sais, j'étais déterminé à faire quelque chose, tu vois, dans, dans, dans ce domaine, dans l'artistique et je me voyais juste évoluer, je savais pas vraiment comment, tu vois, okay. et quand j'ai fait, euh, quand je faisais ces, tous ces sons, je me rendais pas compte vraiment de ce que je faisais, je me rendais compte plus que j'avais énormément de facilité à produire tout ça, au fur et à mesure du temps, j'étais ah ouais, quand même, en fait, j'ai une facilité à faire ça et c'est un truc que je kiffe et qui m'épanouit et j'aime perpétuellement créer quelque chose de nouveau et tout ça. Donc, j'ai creusé là-dedans, plus par, euh, encore une fois, genre, euh, je sais pas, juste parce que j'ai. Créé... Juste pour le kiff, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. ouais. Exactement. Mais du
3: coup, avant qu'ils ouais. viennent te chercher, genre, tu pensais pas que tu pourrais en faire quelque chose de concret avec des gros guillemets Non, absolument pas.
1: Okay. Même euh, le, le premier, euh, pour te dire, quand il, on, on avait vendu, hein, il m'a dit une fois, la, la prod, il y a une prod qui est partie, une des premières prod que je lui avais donnée. J'étais là ok, il m'a dit c'est pour un rappeur qui s'appelle Bushido, Bushido j'avais mm. aucune idée qui c'était, après il m'a dit voilà c'est à peu près comme Booba en Allemagne, c'est vraiment un <rire> gros 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 gars <rire> tu vois, ouais. j'étais là ok ok trop bien, et puis il a pris la prod et la prod elle a fait 10 de platine, euh, 10 d'or, 10 de platine, DVD d'or, j'ai vendu plus de 200 000 euh, exemplaires du truc,
0: et là, ouais, là j'ai capté. Là, là C'est es une dit... bonne entrée en matière, première prod. Là j'ai capté, pas... là, ah ouais ah, enfin, y... En vrai Il ouais, y a moyen, il <rire> y a moyen. Il y a y... Vrai, ouais.
1: <rire> y avait aussi le facteur chance, tu vois, dans tout ça, mais euh, ouais, voilà, ça m'a fait réaliser qu'effectivement, tu peux, tu peux aussi faire ça, et ça c'est intéressant. Ouais. Ok, ok.
2: En Drouf. vrai, quand j'y pense, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont commencé par le rap et qui sont passés au beatmaking. Ouais. Kenny West, il a commencé par les prods, après il voulait devenir rappeur. De ouf, ouais. Marrelson, la même chose. Et du coup, euh, ouais. Or. Je vais pas d'acter le sol, mais il y en a pas beaucoup.
1: C'est ça, je fais un, un, euh, un espèce de crossover comme ça. <rire> mais euh, moi, ça me dérange pas, justement. Je me sens dans cette peau-là. Donc, euh, il s'agit juste d'être en phase avec ce que tu as envie de faire. Je crois.
0: Mm. Trop bien. Bah, on va continuer cette discussion après euh, déjà un son. Donc, un son de ton album, euh, Santorama. Euh, c'est le son avec catégorie qui s'appelle Wow. Yes. Donc, Grosse Instruments Soul. On l'adore. Catégorique, on l'adore. Du coup, on écoute ça. Et après, c'est Ashkan qui va nous faire son petit jeu. Et on a hâte. A tout de suite sur Fréquence oh, de à
2: la tu Catégorique
1: aussi.
0: C'était Wow de Santo Fit Catégorique. Et euh, franchement, un bon son. Enfin, il moi, beau, le moi, je ouais, l'adore. <rire> Parce que ah, j'adore Catégorique et toi, je t'adore aussi. Euh, puis, ça non, fait le bon tué, crossover. Ça. Elle a dead, ça. Oh non, incroyable. Et puis... Euh, bah voilà, on, on parlait de prod avant, de tes débuts dans le beatmaking, et là on va un peu tester tes connaissances en prod, donc euh, plutôt... Humblement, on teste, humblement. On on les teste simplement <rire> ça, et je vais laisser Ashkan lancer le, le jeu. Bon c'est parti
2: pour le jeu du sample, c'est très simple, je vais vous faire écouter un sample, et vous devez deviner euh, c'est quelle musique, quel
0: artiste. Mmh. Donc c'est toute période confondue Oui, ouais, il y a tout, enfin okay. vous verrez,
2: mais c'est assez ciblé, une époque. On joue tous là, c'est ça hein Tout le monde joue, ouais. Ah, tout monde
0: joue. <rire> Maud, si tu
2: veux jouer, mais t'entends pas Bon, bah.
0: <rire> Au pire, tu viens de mon micro et tu, tu balances le. <rire> le euh,
2: Estelle, tu peux balancer le premier sample.
0: Bah, c'est ODD. Ouais, c'est ODD, ouais, ouais. Panel. Vous avez compris les, les règles du jeu, hein <rire> C'était l'intro pour nous
3: apprendre les règles. Je pas que vous comprenez. Bah,
1: ouais. non, le sample original, je sais plus le, le nom du G.
3: Moi, je savais même pas que
2: c'était un sample en fait. Ah ouais Ouais. C'est un guitariste de je sais plus quel pays ouais, lointain ouais. et ils ont ils ont, ils ont ils ont trouvé ça. Ouais. C'est beau, c'est incroyable. Beau. Du coup ouais.
0: Du coup t'as un petit extrait du son original pour que je te le remettre en tête. Pour Les gens qui connaissent pas ouais. ouais <rire> On peut direct passer au deuxième son.
1: Celui-là
0: a été facile. Hmm. On. Oh, oh.
2: C'est un son qui vient de Secret Story au cas où.
0: Ouais ouais c'est ça, c'est une intro, de secret, une intro oui. de secret Story ouais. Mais c'est pas ce que tu veux. Ou si c'est ce que tu voulais. Oh, euh,
2: okay. Non moi je voulais que vous disiez ça vient, ça vient d'où Qui a utilisé ah, ce son C'est du rap français. Oui, mais... C'est Orelson C'est Orelson ouais. Ah, voilà. C'est
3: le son où il insulte sa meuf pendant 3 minutes en disant non c'est pas ça le
2: pute, c'est finir mal.
3: Ah, ah, tu okay. peux mettre le son
2: ah, Estelle ah, okay. Finir, finir, mal. Finir,
0: mal. Finir, finir, mal. Ok, oh okay. Wow. il était deep hein celui-là oui, hein. Il enfin, était ouais. deep hein Il est ouais. très fort ça, de de si... hein.
3: ça, ça vient de Secret Story Incroyable
2: Du coup ouais, si vous venez de vous faire larguer Et que vous avez envie de sombrer Bah <rire> écoutez ce son <rire> euh,
0: Tu peux mettre bah, le, proche... le prochain son hein. Ah mais ça c'est okay. si. Ça c'est pour
1: Noah. Ça c'est Chrissy Oui
0: Est-ce que t'as le son
1: Putain, un truc avec Solar, non, c'est pas ça, c'est pas non. Non,
0: c'est érotiquement votre. Ah, voilà. C'est Julio et sa gogo danseuse. Ah, c'est Julio et sa gogo danseuse C'est Julio et sa gogo danseuse. Oh merde, oui, juste, ouais. Tu m'as dessiné, ouais, c'était pour En plus, Chrissy, c'est mon fave.
1: En plus, t'as vu, il a mis un stop, il fait avant moi, mais genre,
0: c'est le karma, ça. Tu
1: peux
2: mettre le son, Estelle
0: Ouais, c'est vraiment la même mmh. chose. C'est la même. C'est vraiment, ouais. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quand vous
1: verrez cette vidéo, cela dit. ici euh,
0: de la Fuentes de son beatmaker. C'est un très bon, très bon beatmaker. Ouais, enfin, très chaud. Qui a produit tout le premier album de Damso. Enfin, une grande partie en tout cas. Mmh. Pour l'anecdote. On a
2: fait le rap francophone là, mais on va passer euh, au US. Ok. Let's go. Et, et là, c'est un pack gar euh, GarageBand. Du coup. Je
1: crois que tu vois, je sais où tu vas en venir. <rire> Skepta, <rire> à
0: ça Oui, je va.
1: connaissais cette anecdote. te <rire> propose.
0: On ne lui apprendra rien aujourd'hui.
1: D'ailleurs, j'avais fait une édite une justement du morceau, j'avais fait chaud justement la, la, ben le, 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 sample, ouais. le sample original de Garage ouais. Et Et t'as fait un son avec Ouais, une édite ouais, sur euh, SoundCloud, ouais. sur euh, une compilation qui s'appelle Reload. Et
2: le son il s'appelle comment
1: euh, Praise the Lord, c'est vraiment son tour. Okay, 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 okay. Allez ouais. checker
2: à la maison ouais, d'ailleurs. Le... Ah, tu peux mettre le prochain.
1: Tupac. Ah, Tupac, uh, Changes. Oui, bien joué. Ah, incroyable.
2: Bah, en vrai, il est assez facile mon, mon jeu. <rire>
0: <rire> <rire>
2: <rire> à part le RLSAN. Wow, tu as
1: été profond dans le
0: euh... En même
3: temps là c'est un peu le spécialiste euh... Ouais, c'est vrai <rire> Le piano il vient de quelque part dans... en particulier ou c'est un piano un peu random Écoute, je ne sais pas mon cher frère euh... <rire> En vrai cette chronique
2: elle date de longtemps du coup euh... <rire> Du coup je suis désolé mais j'ai pas les infos euh, Du coup on va faire le dernier Il oh, okay, euh, cool. y a un tout dernier et après c'est terminé Celui qui trouve ça il a tout gagné <rire> SL tu peux
1: ah, Ok oh. uh, Juice World. A... NAS a... uh... Ouais voilà uh... Sting, bon bah... parce que c'est l'original, c'est Sting. Bon est bah ça. on a le gagnant, je crois, <rire> on a eu bah, le son, simple, on Sinto a eu sur cette merde à gagner <rire>
2: Bravo à lui. On peut écouter quand même le son original. Enfin on... du coup si c'est Sting, moi j'ai mis Nas, mais on va écouter Nas parce que j'aime ouais, bien. Mais, la... mais Sting la... c'est le son original. Le Sting son... c'est le son original.
0: Ouais,
2: bah force à Sting. Ok. Du coup on <rire> écoute ça Ashkan
0: on peut, ouais. Ok, on écoute ça et on se retrouve après parce que c'est nass et c'est incroyable. C'était Nas sur Fréquence Banane et on est de retour avec Santo. On a encore un petit moment d'émission, on va encore pouvoir discuter de plein de choses, c'est super cool. Et là, on va aborder, on est toujours dans la, dans la section euh, Santo Origin pour un peu comprendre comment on est arrivé là. Mais là, on va plus parler de beatmaking, okay. comme on en parlait avant le petit jeu. Je crois que Cheyenne, tu as une question.
3: Et oui, j'avais en effet une petite question. Euh, j'ai vu pas mal de fois des, des procès qu'il y a pu y avoir par rapport à des producteurs qui ont utilisé tel ou tel sample. Ou j'ai aussi vu des gens qui parlaient de, ouais, à l'ancienne, sampler c'était beaucoup plus facile. On pouvait juste se servir sur Internet et puis basta. Et. Euh, bah moi, j'ai jamais trop compris comment ça marchait, à quel point est-ce qu'on peut se servir sur une musique de quelqu'un pour en faire quelque chose de nouveau. Du coup, maintenant qu'on a quelqu'un du métier ici, euh, je voulais voir je ce savoir comment ça fonctionne.
1: Exactement. Euh, comment je vais essayer de t'expliquer ça euh, Simplement. Quand tu samples une musique euh, d'un du, autre artiste euh, donc qui ne t'appartient pas, tu es euh, légalement censé faire euh, la demande auprès du teneur en droit de cette musique, donc ça peut être la maison de disques, ça peut être, mmh. euh, euh, je ne sais pas, tu vois, s'il a revendu ses droits à quelqu'un ouais, d'autre, ouais. voilà, le teneur en droit, voilà. Faire une demande et dire que tu aimerais, euh, ben voilà, utiliser cette musique, et eux, après... Euh, ils vont te dire, voilà, et à quelles conditions C'est-à-dire, euh, toi, tu demandes, voilà, j'aimerais l'utiliser parce que je ne vais pas faire d'argent ou parce que je veux faire de l'argent. Après, c'est des contrats qui vont se négocier, qui vont faire tout d'un coup que les, les teneurs en ayant droit vont dire, OK, moi, j'aimerais que tu me donnes 50 de la recette. Ah, moi, tout d'un coup, non, j'aime pas ce que tu as fait de ma musique, donc okay. euh, je n'ai pas envie que tu la sortes. Ou bien, ah non, j'adore vraiment ce que tu fais et je te, donne, je te cède tous les droits dessus, tu vois. Okay, Donc, il okay, y a okay. vraiment tous les cas de figure qui peuvent se, se, se poser. C'est juste qu'un producteur, normalement, légalement, s'il reprend une œuvre qui est hyper connue et qui se l'approprie, mm -hmm. il est censé faire la demande auprès des, des, euh, des, 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 des ayants droit. Ça, si c'est pas fait, si c'est ah. pas fait, ah. ce qui arrive souvent dans le hip-hop, par exemple, tu vois, où il y a des producteurs qui vont aller sampler un truc qui, vont, euh, qui va être potentiellement méga connu. On va prendre l'exemple de... « Truth Earth euh, »,« Addictive ». Je ne sais pas si vous voyez ce morceau qui était un morceau hyper connu de Dr. Dre à l'époque, okay. mm -hmm. où il lançait une nouvelle chanteuse. Il a commencé à sortir un sample indien, tu vois. Ouais. Et il pensait que ce n'était pas connu, mais en fait, la meuf en question était une superstar ah, en Inde. <rire> Et elle avait des avocats et tout ça, et donc ils sont retombés sur le son. Puis ils ont dit mais attends, tu ne nous as pas demandé le droit. Ouais. Et donc du coup là ils ont euh, demandé le retrait de tous les disques. Euh, oh, wow. Et après ils ont encore dû payer bah, des, des, des centaines et des milliers de dollars. Okay. Tu vois okay. Donc voilà, c'est euh, tu peux tu peux euh, t'exposer à un tort moral si tu ne demandes pas. Est-ce que voilà. après il y a des il y a des pour te dire franchement il y a des producteurs très malins qui vont découper la musique qui vont la ralentir ça, et ça. qui mmh. vont la déformer d'une manière à ce que personne n'arrive à reconnaître réellement l'origine est-ce ouais. que même les ayants droit n'arrivent pas à tomber dessus à justifier le fait qu'on on, on les ait vraiment samplés
0: ouais mais, mais... Ouais, ouais mais par exemple tu prends des, 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 des je vais parler du plus grand producteur de l'histoire JD, genre lui comme le fin il découpe fin, parce il, sa matière principale c'est les samples est-ce qu'à chaque fois il devait demander ou la manière dont il coupait ça suffisait, je sais pas si tu sais j'ai l'impression qu'il coupait tellement bien ses sons qu'au final, des fois, chercher les De samples. toute façon,
1: quand tu coupes, quand tu coupes bien, euh, effectivement, euh, c'est beaucoup moins reconnaissable. Mais légalement parlant, tu et es toujours euh, censé ouais, demander les droits. Tu vois. Ouais. Donc on est vraiment dans une fine ligne où il y a des producteurs qui sont passés entre les mailles <rire> du système ou d'autres qui se sont fait accrocher. Et voilà, c'est un peu la, la roulette russe, tu vois, de savoir à toi comment tu veux euh, opérer là-dedans. Il y a des sociétés de clearance qui existent pour euh, pour les producteurs Pour tous les gens Pour tous les samples En fait mm -hmm. tu vois. Et tu envoies ça Et cette société là Va aller rechercher Les ayants droit Demander Essayer de trouver Les meilleurs accords possibles Moi quand j'ai travaillé Avec Akhenaton J'ai samplé Un morceau De Bootsy Collins okay. euh, Et des fonds Ils, La société de clearance D'Akenaton A dû faire la demande à, Aux ayants droit de, de, Du morceau mm -hmm. Et il y avait Bootsy Collins Dans le tas Et Bootsy Collins Lui a demandé Un chiffre beaucoup trop élevé oh, par rapport euh, <rire> Alors que c'était euh, une mélodie, pour te dire, il a joué vraiment une, une mélodie d'un riff d'une musique de 1920 qui c est... C'est même... ah, oui, cool, ça, c'est une, une, cool. une mélodie qui est... Euh, qui, Personne n'a les droits dessus, une, tu vois, c'est ouais. voilà. Mais comme c'est lui qui l'a joué à la guitare, lui il a dit parce que c'est ah, moi qui l'ai joué à la guitare, ouais, ouais. je vais te demander tant. Donc du coup, nous on a rejoué ça à la guitare, on a re-chop et, et machin, là, on a fait bon, le même, et après c'était bon, on lui
3: devait plus fou. rien. C'est fou, c'est incroyable. Ouais. Mais du coup, euh, parce que ça pour moi c'était pas clair, si tu utilises un sample et que c'est pas du tout reconnaissable tant que tu l'utilises, tu es obligé par la loi Légalement, normalement, euh, tu es redevable à la personne qui l'a fait de base. Si tu veux faire une œuvre commerciale de quelque chose, d'une œuvre
1: qui ne t'appartient pas, effectivement, tu es obligé genre, légalement de, de, de faire une demande. Y a,
3: je crois que c'était maximum il y a un an, il y a une vidéo qui avait tourné un peu, euh, qui montrait euh, les Daft Punk, comment ils avaient utilisé un certain sample. Ouais. Et genre, ils avaient montré, ouais, quand ils prennent exactement ce, cette partie-là, ils la ralentissent, ouais. ils la mettent en boucle, ça faisait un truc de fou. Ouais. Mais ça veut dire, là... Même si Là, ils ont... jamais de la vie on reconnaît la musique originale, les Daft Funk de Lé base ils sont redevables. Légal, exactement. C'est fou. Et euh, légalement, bah, t'es obligé de,
1: de, de dire en tout cas, même si au final les, les, les ayants droit ils répondent jamais, ouais. il faut quand même que toi t'aies une preuve de que dire que t'as fait la demande, que fait la demande ah, ouais. en fait, tu vois. Okay. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment très, très, très tricky. Quoi. Et
3: toi, t'as déjà eu des soucis euh, à part, du coup, euh, cette fois-là avec Akhenaton ou...
1: J'ai jamais eu de soucis, mais il y a, euh, par exemple, un morceau que j'avais fait pour 7 euh, geckos où euh, j'étais vra... hein, vraiment pas sûr de vouloir le déclarer, parce qu'après <rire> aussi, il, fa... il va falloir savoir un truc, c'est que quand on reçoit tes papiers, euh, on te pose la question, on te dit « voilà ». Est-ce que tu affirmes que tout ce qui est dans le son, là, c'est toi qui l'as fait
3: Ok Tu vois
1: là, Donc toi, là, si tu dis oui, <rire> et qu'au final, après, c'est pas le cas, ouais. bah, tous les problèmes reviennent sur toi, et problème, pas sur l'artiste, et pas sur la maison d'Issal, ça ah, okay, sur toi, premièrement. toi Ouais, voilà wow. Donc euh, j'avais pris un truc qui était très connu de Louis de Funès et tout ça, et j'ai pas pris le risque de signer les papiers pour ce truc-là, ah, <rire> oui, pour
3: cette redevance-là Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe
1: si tu signes pas les papiers Tu... Euh passe à côté de ton pourcentage potentiel sur l'œuvre de la musique. Ah, okay. C'est-à-dire les royalties, des trucs comme ça. Ah, après, tu peux avoir des cachets aussi qui sont attribués au début. Donc, Mais... on va te donner un, un, une avance de cachet. Ok. Tu vois euh, Ou bien juste pour... Le, on te paye la prod, tu vois Mais après, tu as aussi tout ce qui est euh, droit de rediffusion, tu vois Droit de rediffusion physique par rapport à tous les CD qui vont sortir, par rapport au contenu digital qui va être euh, créé, par rapport aux radios que vous, vous allez jouer, tout ça, tu vois Et des redevances sur la culture. Donc, mm -hmm. du coup... Aussi, c'est des pourcentages qui tombent aussi pour les, les morceaux qui sont joués partout, en fait, tu vois.
2: Voilà, ok. Mais tu as le droit de sampler tant que ce n'est pas pour gagner de l'argent
0: Voilà. Moi,
1: c'est ce que je fais actuellement. Okay. C'est que sur SoundCloud, tu vois, je suis en train de sampler euh, des trucs qui sont super, super connus. Mm -hmm. J'en fais des remixes, des edits, un peu pour le fun. Et je donne ça complètement gratuit. Je ne fais pas d'argent là-dessus. Et je, je le mets aussi sur Bencamp et je dis aux gens, voilà, si vous voulez faire un don mm. pour moi... Vous pouvez, mais sinon ma musique est totalement gratuite et vous pouvez télécharger gratuitement, mais vous n'allez pas commencer à payer de la musique que moi je suis en train de remixer de mmh. quelqu'un qui a okay. qui est déjà connu en fait, qui est, okay. à qui ça appartient.
3: Ouais, exact. Okay.
0: Mais ça par exemple, du coup, euh, si on revient un peu à, à, à ce que tu fais actuellement, par exemple dans, dans Santorama c'est tout du original, on est d'accord Ouais. Ok, il n'y a pas de, pas de sample, rien. Non. Euh, ah, qu'est-ce
2: a un ah, il est juste pas déclaré. Faut pas le dire parce qu'il y aura peut-être une preuve que du coup il y a un sample. On sait pas. On sait pas.
0: Il y a la police qui arrive là. C'est clairement ça le truc, tu vois. C'est ça, c'est si la police Il s'agit vraiment ça, tu vois. Il s'agit vraiment de sample. Il n'y a pas de sample. Je vais dig sur internet. Si les gens à l'antenne, enfin, ceux qui nous écoutent, vous avez une idée peut-être. Okay. Faites toi un petit message. Je veux dire me le son. Ou pas. Ah non, non, non. non. non, non il faut, il faut, Mais, faut... Je ne sais même
1: pas s'il y a un son. J'ai ah, euh, <rire> émis l'hypothèse. On s'est dit, on ne sait pas.
0: C'était un soir. C'est à vous de checker à chaque fois les, fatigué. Fatigué. les albums des gens. J'aime ces mystères. <rire> j'aime ce mystère. Ce mystère. <rire> ok, trop bien. Euh, pour revenir sur comment on est arrivé à faire du beatmaking sérieusement, euh, donc c'est quoi tes inspirations Enfin, on n'a pas parlé des inspirations, mais tes inspirations de beatmaker, beatmakeuses. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs à l'ancienne qui t'ont qui t inspiré. C'est quoi qui, qui t'inspire euh,
1: Dans les noms des producteurs qui m'ont inspiré, évidemment, il y a genre Timbaland, Dr Dre, Pharrell, euh, Kanye. Tu vois, bah, en fait, les meilleurs. Hein, tu vois, j'étais euh, c'est des gens aussi qui m'ont inspiré et aussi le côté, en fait, ce que j'ai aimé chez les, les producteurs, c'est pas que leur production, c'est aussi leur capacité à, à se mettre euh, en, sur le même pédestal qu'un artiste. Je m'explique, mmh. euh, quand Metro Boomin est arrivé, il a non seulement créé fait partie de la création de ce nouveau mouvement ATL, euh, trap et tout ça, tu vois, et il a boosté Ouh. le truc et Baden Bougie tout ça, c'est Metro Boomin,
0: tu vois. Oui, on ne peut pas le
1: dire, c'est surtout. Tous les plus gros titres en finale de la trappe, c'est quasi Metro Boomin qui l'a fait, mais après, il a réussi aussi à faire son propre album. Et à tous les, tous les gens avec qui il a travaillé, il a commencé à les ramener sur son propre projet. Et au final, ce n'était plus le nom des, des artistes, c'était en son nom. Et il a pu aussi collaborer et exister en tant qu'artiste et commencer à, à se faire... Euh, euh, entendre aussi sur les droits de production, de, de, de tout ça, parce que souvent les producteurs se font arnaquer aussi aux états unis et mmh. tout ça, donc voilà, je trouve que le modèle hyper intéressant, j'aime aussi DJ Khaled qui est pas forcément dans la production qui est pas forcément en beatmaker mais qui est un mec qui arrive à fédérer tellement bien autour de lui qui arrive à apporter cette énergie pour avoir le meilleur de chaque artiste, mmh. qui arrive vraiment à réaliser des produits au final qui sonnent on dirait que ça sonne ouais, ouais. comme DJ Khaled, mais il a rien, quasi rien fait, en il fait. juste là, il prend les gens, il fait OK. Mais il a un espèce de, de, de truc qu'il arrive à, à rassembler les gens, à faire quelque chose vraiment, euh, vraiment de fort pour lui. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses qui, qui, euh, qui m'inspirent. Quand je regarde Quincy Jones, tu vois <rire> Vraiment, qui qu arrive à créer euh, une Sonic, un truc à un moment donné, et tout d'un coup il passe à la bossa nova, et il y a quoi oh, voilà, <rire> faire ce qu'il veut. C'est ça, voilà, j'aime ça.
0: Est-ce voilà. que du coup, euh, bah, alors, là tu parles de Quincy Jones qui fait un peu ce qu'il veut Toi aussi tu as des prods de plein de styles différents. Est-ce qu'il est, y, y a une raison pour laquelle tu veux pas t'inscrire dans une seule chose, comme Metro Boomin, lui il fait de la trappe, etc. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle toi tu veux garder cet euh, cette, cette horizon
1: Moi je crois que inconsciemment, c'est mon métissage qui fait ça. C'est mon métissage qui fait ça, c'est parce que j'aime pas m'ennuyer. Et j'ai l'impression que quand je reste dans une certaine catégorie, tu sais, au bout d'un moment, c'est comme quand tu joues toujours au même jeu. T'es chez toi, t'as ta as Switch, machin, si t'as que Mario Kart, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, t'es saoulé de Mario Kart. <rire> tu vas commencer à acheter d'autres jeux juste pour diversifier. Mais après, tu vas revenir sur Mario Kart, tu vois. Mm -hmm. Et voilà, moi, je vois un peu le truc comme ça. J'aime pas rester dans un truc. J'aime bien un peu faire de tout parce que déjà, je suis hyper éclectique dans mes goûts euh, au jour le jour. Tu vois, j'écoute pas que du rap. Ouais. Euh, j'écoute vraiment tout style de musique et, et, et euh, je pense que justement cette créativité c'est de faire un melting pot de tout ça et c'est ça la beauté du truc en fait tu vois
3: Est-ce que euh, tu dis que t'écoutes pas du, que du rap t'écoutes un peu de tout est-ce que tu as des espèces de phases où par exemple pendant 2-3 jours tu vas écouter spécialement une musique et par conséquent, ça va directement influencer sur ce que tu vas produire aussi Ouais, ou... très certainement,
1: très certainement. Et après, ça dépend dans quel process je suis. Des fois, je fais pas que de la musique ou quand je suis en train de travailler sur du graphisme ou des choses mmh. comme ça. Et après, tu te mets des musiques un peu plus... Euh, euh, avec des vibes un peu plus soundcloudesques, si ouais. je peux dire, ou des trucs comme ça. Forcément qu'après, peut-être ça m'inspire inconsciemment à créer aussi des trucs euh, dans ce genre ou euh, pour un autre thème ou pour une autre, un autre style de musique. Ouais, okay. je pense, mais... En vrai, j'essaie d'être le, euh, le moins inspiré de prendre quelque chose qui ne vient pas de moi, qui vient de l'extérieur. J'essaie vraiment d'être le plus droit moi-même avec, avec ce que je pourrais produire sans vraiment être influencé par ce qu'il y a autour de moi. Et après, une fois que j'ai créé, je regarde ce que j'ai fait et c'est à ce moment-là que je l'analyse. Ok, ok, ouais. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses incroyables, il y a tellement d'artistes euh, qui, qui, qui proposent des choses super pertinentes, il y a tellement de concepts artistiques, euh, voilà, que je vois toutes ces choses-là, mais quand moi, il s'agit de créer, je ne vais pas me retourner vers l'extérieur, je vais essayer de me retourner mmh. vers moi-même et après analyser ce que je fais tu vois, on va essayer de créer quelque chose de propre à moi-même. Ouais, quelque
3: chose, faire du « santo », entre guillemets.
1: Ouais, voilà, faire ce que moi, au final, j'aime, tu okay. vois, sans essayer de penser à ce que les autres aiment ouais, dans ouais, le ouais. temps,
2: voilà. Bah, J'ai l'impression qu'on ne peut pas être un bon beatmaker si on n'écoute que du rap. Ouais. Alors, on est obligé d'écouter autre chose. C'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. C'est quoi la différence entre producteur et beatmaker
1: Alors, producteur, ça, ça a plus une connotation où ça fait de la musique mais ça ne réalise pas forcément tout de A à Z tu vois tu pourrais être un producteur de musique et faire travailler un bassiste à côté de toi mm -hmm. euh, un, un batteur et orchestrer le truc aussi mm -hmm. un peu le côté réalisateur dans producteur tu ouais. vois et euh, le beatmaker c'est vraiment un artisan du hip hop qui bosse sur des machines MAO ouais. dédiées à ça mm -hmm. et qui est plus un geek qui va aller Choper des kits de batterie qui vont modifier des petits trucs et des snares et des machins. Voilà, ça, c'est plus un beatmaker. Beatmaker,
2: c'est derrière l'ordinateur euh, geekos. Ouais, okay. mais
1: attention, un producteur peut avoir un côté beatmaker oui, okay. aussi, tu vois. Du okay. coup, un producteur, c'est plus multitask. Mais quand tu commences en fait. à engager
2: des gens pour aussi jouer les trucs pour toi ça bah, commence à devenir production. Ça, ça, devient, ça
1: devient de la production, okay. justement, c'est ça. Ouais, c'est effectivement tu peux en même temps être dans le studio avec, ton, euh, avec ta MPC, mmh. puis en même temps, après dire à un violoniste de poser un truc, comme le Kanye fait, tu vois ce que je veux dire, et tout ça, et, et voilà, ça, c'est plus de la production. Ouais.
2: Et pourquoi on dit producteur pour quelqu'un qui fait de la musique, mais aussi pour quelqu'un qui amène l'argent Parce que, que
1: le producteur euh, exécutif, ce qu'on appelle l'exécutif-produceur, ouais, mmh. en fait, c'est le terme que les... Euh, les américains ont donné euh, pour ceux qui ramènent l'aspect financier du truc mmh. ouais. Attends, attends oh. les Moulal me dit quelque chose <rire> Ouais,
0: l'investisseur exactement Merci Amouna, la manager de 021 <rire> qui est avec nous dans le studio. Euh, bah D'ailleurs, ça a fait une bonne transition du coup parce qu'on va parler de 021 dans un petit instant, juste après une autre musique de ton album. Et là, c'est un autre artiste qu'on avait reçu l'année passée qui va rapper c'est comme un flop. Big up okay. Ça vient de Lausanne, donc Big là c'est un son 100% lausannois. Euh, donc c'est toxique de Santo sur fréquence banane. Choix. On est de retour encore et toujours sur Fréquence Banane avec Santo euh, Donc avant on parlait On commençait à parler de 021 euh, 021 c'est quoi Est-ce que tu peux... Euh... C'est
1: euh, mon label, notre label Le label qu'on a créé Avec euh, enfin Moula et moi euh, on a commencé à créer ce label par euh, nécessité parce qu'il fallait tout simplement déjà me manager dans un premier temps et on avait besoin, <rire> j'avais besoin de management, tu vois. Donc on a commencé comme ça et après on a développé, on a rajouté Shaïm après Badnet qui sont deux artistes de, de, de notre région. On a aussi des euh, des rappeurs et on crée beaucoup d'événementiels, tu vois. C'est-à-dire que mm -hmm. quasi tous les week-ends on a des events 021, on fait pas mal de soirées de concepts, euh, euh, voilà. Et maintenant on commence à avoir une réputation qui, qui grandit et on est content. Voilà. Ouf, et... et on crée notre publishing aussi maintenant. Donc euh, on essaie d'être vraiment 360. C'est ça le but. Excuse-moi, Excuse pas... le publishing,
3: t'as dit Oui. C'est quoi le publishing Le publishing,
1: c'est quand tu vas déclarer ton œuvre. Tu vois, quand tu, par exemple, un, un rappeur, il fait une musique. Euh, après, il va devoir, euh, s'il veut, en fait, la déclarer et aller jusqu'au bout, il va la déclarer à la Suisa. C'est l'organisme de qui va s'occuper des redevances okay. auxquelles tu as droit et tout okay. ça par exemple tu vois et c'est aussi euh, ben, du coup pour faire cette paperasse là il te faut euh, quelqu'un qui te fasse un publishing ou toi tu te démerdes par toi-même et tu commences à t'éduquer là-dessus et moi comme j'ai fait beaucoup de production et que je travaille avec pas mal d'artistes j'avais besoin de personnes qui gèrent mes intérêts et qui euh, essayent d'avoir les meilleurs pourcentages de pas me faire rouler si tout d'un coup je travaille avec quelqu'un qui est hyper fat et qui va m'imposer ben, son système avec son équipe et qui au final euh, va me prendre des pourcentages qui ne sont pas forcément euh, euh, justes tu mm -hmm. vois ouais. voilà exactement donc j'ai créé on a créé euh, ce, ce, ce publishing pour 021 pour moi pour nos artistes et, euh, et on essaie de développer ça gentiment ça a été fait avec justement avec Yvan Peacemaker Ok. Tu vois, euh, qui est, euh, la boucle est bouclée. Il tu est toujours, vois. oui. Toujours truc. un peu là. <rire> et, voilà. et aussi en parallèle avec My Music Write, qui nous aide euh, euh, là-dedans. Donc euh, voilà, c'est vraiment un truc dont on est fier et qu'on essaie de développer gentiment. Mais
2: là, vous êtes full indépendant, du coup
1: On est full indépendant, ouais. Stylé.
2: Ok. Et là, par exemple, si vous écoutez un rappeur chaud de la région ou même euh, francophone, euh, français, ouais. est-ce que vous pouvez le. Est-ce que vous recherchez des gens actuellement ou pas vraiment
1: On n'est pas vraiment dans une recherche, mais on est dans, plus dans une écoute au jour le jour, tu vois, enfin tout le temps, on essaye d'être quand même euh, euh, à, assez vif, tu vois, sur ce, que, ce qui se fait ici. Vigilant. Et ouais, et puis si tout d'un coup on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui mérite et qui, qui, euh, qui pourrait coller avec notre, euh, notre mentalité, notre label, ben on dirait pas non, mais on n'est pas forcément à la Recherche à tout prix d'un talent et de forcer quoi que ce soit, tu vois.
2: Si là je sors un ouais. putain de freestyle, il euh, y a moyen.
1: Là, si tu me sors la pépite euh, de <rire> l'année, okay. frère, euh, let's go, tu vois. Parce que avec. Et que tu me martyrises et que je suis là, mais mec <rire> J'ai été à, à Fréquence Banane, il y a un mec a tué ça. Bien euh, sûr.
3: <rire> Parce qu'avec Shaïm et Badney, ça, ça a commencé comment, cette collaboration ouais. euh, chez 021 Shaim euh, Shaïm, ça a commencé
1: à travers une des soirées qu'on organisait, c'était une soirée qui s'appelait Savage une soirée que Zéro Matin organisait au Bourg euh, moi je mixais dedans et on a aussi souvent des artistes locaux qui venaient faire des performances dans la soirée tu okay. vois. et ce soir là c'était Shaïm qui a été invité mm -hmm. tu vois euh, par euh, un pote à moi et déjà un autre aussi pote à moi qui me disait, il faut que tu écoutes ce gars, il faut que tu écoutes ce gars, en plus il vient euh, juste d'à côté de chez toi, nan, 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 il est trop chaud. Et euh, voilà, on s'est rencontrés là-dessus, effectivement, il a cassé directement le truc, il y avait une énergie, et euh, ça s'est fait très facilement, le contact était très humain, donc euh, on a été... Euh, on c'était assez évident qu que, voilà, que je voulais avancer avec Shaim et essayer de l'aider okay, okay. Et voilà, et pour Anissa euh, c'est quelqu'un aussi qui gravitait encore une fois dans nos soirées Dans des trucs comme ça et c'est plus Moula aussi qui était, euh, qui était là Ok euh, je vois que, euh, tu vois un peu comme pour moi avec Shaim Je vois qu'il y a un truc, je vois qu'on peut aussi essayer de développer et tout Et ce euh, s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait, euh, on se connaissait déjà depuis un an, deux ans et on a pris notre temps et une fois qu'elle était prête et qu'elle a commencé à travailler avec euh, un de nos jeunes aussi qu'on a dans notre label qui euh, qui est producteur qui s'appelle Well, okay. qui ont, nous ont sorti un espèce d'album qui était déjà quasi tout prêt et tout fini comme ça en très peu de temps. Et là on a dit ben bah, voilà ça a du sens de l'intégrer de commencer à bosser avec elle. Voilà, mmh. aussi. Voilà. Okay. Okay, okay, ok,
2: trop bien. Mais du coup vous avez produit son album ou pas
1: Non. Alors, euh, alors, en termes d'argent je dis. Alors euh, oui en, en termes d'argent oui okay, oui okay. oui oui bien sûr.
0: Après, tout ce qui est production, c'était vraiment avec euh, Well et puis euh, c'est Bad Well qu'on fait le, qu le tableau. Exactement. Okay.
1: C'est un truc aussi, encore une fois, assez euh, inconscient et organique. En fait, ça s'est passé d'une manière spontanée, euh, dans le sens où, genre, ils ne se connaissaient pas vraiment. Euh, well ne faisait pas beaucoup de prod pour euh, d'autres artistes et tout ça. Et Ils se sont mis euh, en connexion dans le studio et, et, et voilà, sorti ce, et sort, cette couleur est sortie. On a trouvé ça hyper intéressant et on veut développer, quoi.
0: Ouais. et puis d'ailleurs si vous voulez en apprendre plus sur badney on a une petite interview qui est sur le compte Instagram de Fréquence Banane qui sera republiée sur le compte Instagram de Old School je profite de faire notre petite pub <rire> vu que il ça s'y prête voilà. school, school. donc c'est oldschool.fb on se lance un peu comme nouveau média du hip-hop de la région donc abonnez-vous si vous écoutez <rire> et donc voilà c'est donc, voilà. la petite pub on en oh, revient enfin. à l'interview euh, moi je me demandais est-ce que dans 021 il y a vraiment la volonté enfin tu as un peu répondu avant, mais de rester local Lausanne parce que 021 ça représente Lausanne à mon humble avis et est-ce que aussi c'était euh, ça s'est fait aussi dans le besoin d'avoir quelque chose de hip-hop à Lausanne parce que j'ai l'impression que enfin avant qu'il y ait 021 et tout ça le hip-hop à Lausanne enfin il, il, il fallait vraiment s'y connaître quoi fa, fa, fallait, mm -hmm. fallait chercher comme un flox Arma bon Arma et lui là il est un peu plus pété mais les autres faut faut, faut, faut les trouver
1: ouais ben oui, oui, il y a une volonté vraiment d'essayer de, de, de développer la culture ici, tu vois, ça, ça c'est sûr. Euh, on aimerait bien aussi exporter les, les choses et faire en sorte que ça, que ça se développe de plus en plus. Euh, on, moi je vois 021 comme, un, comme une façon en fait de, de, de faire ce que nous, on n'avait on pas. Je m'explique. Quand par exemple je voulais sortir... Euh, les, ces dernières années avec mode. Avant qu'on crée 0.21, quand on voulait aller en soirée, tout ça, on ne trouvait pas vraiment d'event qui correspondait, correspondait à notre demande. Mmh. Tu vois On était là, vas-y, on trouvait ça hyper dommage. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ben, On ne sortait plus. Ou bien on allait dans des endroits qui ne correspondaient pas, et puis après on se plaignait. Et on trouvait au bout d'un moment, il fallait trouver une solution à ça. Donc on, on s'est dit, dit vas-y, on va faire un truc, un hein, pur kiff euh, égocentrique, on va faire un truc qui nous plaît à nous, même si on est 10. Mais au final, euh, ça va nous plaire à nous et on se fera notre kiff. Et on a commencé comme ça pour l'event, et là, ça commence à prendre et, et voilà, avoir de plus en plus de monde et ça fait une contre-proposition intéressante et ça fait vivre la culture aussi. Et euh, sur l'aspect musical, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment de regarder ce qui se passe, on essaie de proposer quelque chose, mmh. tu vois, et euh, une contre-proposition est de voir euh, si euh, ça correspond à des gens et si ça le fait, tant mieux, et si ça le fait pas, bah tant pis, au moins, on se sera fait plaisir, tu vois. Donc euh, voilà, je vois le truc comme ça.
3: En fait, est-ce que la création de 021 on peut pas dresser un parallèle avec euh, Toi qui commence à faire tes propres prods C'est à dire T'as un besoin de prods du coup tu dis Bon bah je vais les faire moi même Et là, <rire> un, besoin soirée, euh... as un besoin de soirée Mais c'est carrément, ça, hein. Et Mais bah, carrément tu les, ça
1: Tu les fais toi même c est, c est... As Franchement c'est carrément ça Et euh, des fois je perds même énormément de temps Comme ça ah ouais. Parce que genre j'ai besoin de tout faire <rire> moi même tu vois, et il y a même des fois des tâches où, de, où je devrais déléguer, tu vois. Ouf. Et euh, j'apprends au fur et à mesure maintenant aussi de déléguer parce que je me dis, je peux pas non plus à chaque fois tout euh, faire par moi-même. Au bout d'un moment, il y a un côté aussi un peu euh, relou à tout ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, euh, mais effectivement, t'as mis le doigt sur un truc. C'est sûr que j'ai un problème psychologique. Euh, <rire> Alors... Il faut que je travaille. <rire> C'était pas le but premier de
3: cette émission de... <rire> en <ai> là. J'en ai là
0: et c'est quand du coup que... le
2: prochain event de 021 Pour les auditeurs pour euh,
1: Le prochain event c'est quoi déjà Ah... J'ai posé une colle. <rire> ouais, en, en fait, le dernier qu'on a fait a été au théâtre de Vidi. Euh, parce qu'actuellement, mmh. on propose des soirées gratuites au théâtre de Vidi. Euh, voilà, sur toute la saison. Donc, il y aura la prochaine. J'ai pas la date. Euh, en tout cas, ce sera là. Et
0: toi, tu... On transmettra en euh, story pour nous.
1: Ah oui, euh, le, la, le, le prochain Event 021, c'est le tremplin euh, à Transform Festival à Genève. Qui sera, euh, je crois, dans. Le 9 le 9 février le
0: voilà. 9, avril, 9 avril avril, avril. Ah, 9 <rire> avril pardon 9 <rire> avril <rire> excusez-moi ben, notez bien 9 avril <rire> le prochain à Genève le 9 avril 021 euh, on va passer maintenant à, à l'album parce que tu es un peu venu pour faire la promo de ton, de ton album Santorama euh, moi je me suis posé une question avant euh, quand, vous, quand tu parlais des, de, des inspirations de ce que tu écoutais enfin euh, que t'avais une... tu écoutais beaucoup de choses est-ce que pendant que tu as fait Santorama tu avais T'écoutais plus de certains styles de musique ou pas ou c'était juste enfin c'était très très large puis il n'y avait pas de, de teinte précise
1: euh, c'était de toute façon assez large parce que l'album il s'est fait pendant en tout cas deux ans tu vois deux okay. ans et demi tu vois avec le entre ben, les, le problème de covid et tout ça et puis aussi le, le fait de développer un album avec 17 artistes ça a pris énormément de temps mmh. euh, mais euh, je pense pas en, encore une fois tu vois j'essaie vraiment pas de réfléchir en, en termes d'inspiration euh, sur d'autres albums quand je fais le ouais, même. Comme tu disais avant. Okay. Ouais, ouais. Voilà. Je pense que c'est vraiment un truc, euh, un truc important. J'essaie vraiment juste que le son euh, ne vieillisse pas mal. Tu vois ce que je veux dire Comme ça fait deux ans que je travaille sur le truc, si au bout de deux ans, quand j'écoute toujours mon projet, je suis là, OK, il est chaud. OK, j'aime toujours. OK, j'aime machin. Donc, j'ai pu se perfectionner chaque titre pour qu'au final, il y ait ce côté un peu plus intemporel et pour mm -hmm. que moi, je puisse vieillir avec cet album sans au bout d'un
3: moment en, en être lassé. OK. C'est marrant comme... Euh... Tu décris que tu essayes de faire une musique euh, intemporelle. Dans une récente interview, je crois tu as décrit ta musique euh, aussi avec cet aspect temporel. Tu l'as décrite comme rétro-futuriste. Fort. Est-ce que tu peux nous en dire un ça, peu plus Ça, c'est
1: tout mon mood. C'est mon mood de vie. C'est vraiment ça. J'ai l'impression d'être... Euh, ben voilà, de faire cette, cette musique qui... Euh, parce que ça fait un moment que je suis là et j'ai quand même un background et tout ça. Donc, je l'utilise et j'utilise mon expérience. Mmh. Et il euh, y a certains... Comme j'aime pas être nostalgique, parce que pour moi, nostalgique, c'est comme un peu que retourner en arrière, mais qu'il y a quand même une partie de la nostalgie que j'apprécie et qui y a des repères qui sont, tu sais, qui font un homme et qui font que quand Bien tu sûr. traverses chaque époque, tu es là, OK, ça me définit. Mais en même temps, je l'essaye toujours d'apporter cette définition de ce que je suis ou de ce que j'étais à travers quelque chose de futuriste et de, de créatif et de. De nouveau, de nouveau. cette excitation. Parce qu'encore une fois, si je reviens sur l'interview de... de ce que je disais avant. L'ennui, c'est un de mes pires trucs. de Me sentir vraiment, ouais, d'avoir de ressentir de l'ennui. J'ai besoin d'être excité par ce que je fais. Et, de... et c'est ça mon moteur pour pouvoir toujours continuer à le faire. tu vois Donc, euh, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Mais en même temps, j'ai besoin d'une base. Et rétro futuriste pour moi, ça veut tout dire. Ça décrit, ça décrit vraiment ça. mon style de... De, de musique et même dans ce que j'aime en fait dans mes goûts personnels en fait tu vois ouais.
2: parle nous de la yeah. pochette de l'album je t'en supplie Elle est incroyable <rire> <Ouais. rire> bah
1: ben <rire> voilà la, la pochette est totalement rétro futuriste ouais. tu vois euh, la, la pochette de l'album c'est moi euh, enfin une figurine de moi euh, qui est pas censée rappeler justement euh, Goldorak si vous avez vu ouais, Goldorak. Ouais. Et euh, Goldorak, en fait, euh, c'est une évolution de Matzinger qui est les premiers robots japonais qui ont été dessinés sous cette euh, shape-là, sous, ce, sous mm -hmm. cette forme graphique. Euh, on trouvait hyper intéressant, déjà, de faire un clin d'œil à ça, parce que moi, je suis passionné de robots et de tous ces trucs un peu high-tech, tu vois ce que je veux dire. <rire> et voilà, j'aime trop le design et l'esthétique le, de toutes ces choses-là. Et, et ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai travaillé ça avec Dexter Morer, et Dexter Moreire, c'est un mec qui euh, a fait déjà du travail pour, euh, c'est un pote déjà, c'est un, un ami, mais c'est aussi un mec qui travaille aussi bien, qui a fait la dernière pochette du DVD de Rick et Morty, mm -hmm. qui a fait des euh, des, des, des plages d'animation euh, de téléchargement pour Fortnite, ou bien euh, qui a travaillé avec The Weeknd même, il euh, n'y a, y a ah, pas okay. longtemps, il a rien à grandir, tu vois, ah, genre un gars vraiment chaud. Et en et même temps fils, il est suisse aussi, non Ouais, voilà, il est suisse, il vient du Jura. Force à lui. Et ouais, force à lui et euh... Et on avait vraiment ce mood en commun de rétro-futuriste, tu vois. Même, pour te dire, je suis arrivé chez lui euh, un jour où je faisais un de mes clips pour mon album. Et j'avais cette boîte de robots, parce que je me suis acheté un robot Matzinger, tu vois, comme... Euh, <rire> tu sais, où, où tu dois démonter toutes les pièces mais après tu le ouais. construire ouais, ouais, et ouais, tout ouais. ça tu vois et je m'étais acheté ça puis j'étais arrivé avec le, la, la, le cover là-bas et lui quand il a vu ça il a dit wow <rire> faut faire un truc c'est trop chaud même pas il pensait même pas faire la cover il a juste dit il a juste trop aimé et c'est quand même assez fou que quelques mois après bah ben voilà ça se retrouve sur, sur la cover et euh, c'est euh, vraiment des goûts voilà qu'on partage et on s'est envoyé plein de photos de robots de machin de trucs dans ces années là mais c'est toi qui euh... lui as dit de faire la figurine ou c'est tu ouais, lui as dit euh, ouais, ouais, ouais. improvise non 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 non, on est parti vraiment d'un brief où euh, j'avais envie de, de cette figurine, ouais, okay. ouais, ouais, ouais clairement. Et euh, après on avait tout un concept qu'on aurait bien, qu'on aimerait bien développer. Et, euh, et euh, voilà.
2: Un concept.
1: Je... Ouais, <rire> j ai, j ai, j ai toujours Je suis toujours à propos de concept. Okay. J'aime pouvoir, euh, quand j'ai, quand je fais un concept, même si je l'emmène pas plus loin, j'aime toujours envisager le fait qu'il puisse se développer.
2: Faire des figurines Santo. Par exemple. Oh par, exemple. par exemple,
1: par exemple, par exemple, tu vois.
2: J'achèterais serait... <rire> <Je rachèterai> 10 <rire> Et autre question du coup, sur dit... la conception de l'album, euh, ça s'est fait comment Est-ce que c'était toujours au studio ou est-ce que des fois t'envoyais des prods et...
1: C'est toujours. Alors pour cet album, c'était toujours au studio. Là, là tu as tous invité, as fait, as fait euh, venir ouais. tout le monde euh... Euh, où je me suis déplacé. Ok, ok. Ouais. JMKS, t'as été à Marseille ou euh, non JMKS, il est venu à la board. Okay. Okay. Euh, il avait un concert juste ici, là de la famille par ici. Okay. Et euh, puis du coup, euh, on a enregistré le morceau à la board ouais.
3: Et est-ce que genre euh, pour chaque artiste, la prod c'est toi de base Tu t'imaginais un truc et tu lui faisais des propositions Tu lui disais en mode ouais, je comme... pensais ça pour toi ou mm -hmm. c'était comment
1: Il y a comme des espèces de, de packs que je faisais un petit peu au préalable Avant de rencontrer l'artiste okay. Je me suis dit, je le vois bien là-dessus, je le vois bien ça mm. Donner mm. plusieurs options quand même, tu vois, pour pas être trop dictateur dans le truc, tu vois, mais euh, j'avais quand même toujours un peu une idée de où je voulais les emmener et je faisais plusieurs propositions et euh, ou bien une idée tout simplement même si elle n'était pas totalement achevée okay. et, euh,
0: et après on partait là-dessus et on développait en studio ensemble. Ouais. Okay, okay, ouais. ok 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 ouais, parce que justement enfin dans ton album il y a beaucoup de prod très différentes et et je trouve des fois qu'ils ça enfin je sais pas si tu t'es adapté au style de chacun ou tu leur as peut-être donné des défis, je sais pas toi ton mindset, ce que c'était, ce que tu as voulu à être dans un pas catégorique, grosse fan de enfin, plein de ses sons sont très Dancehall, toi t'arrives, tu fais une grosse prod Dancehall incroyable, ouais. est-ce qu'avec les autres aussi, parce avec cette Parce, cet parce -là, que
1: par exemple, tu vois, la enfin, le, le, le reggae, c'est vraiment un truc que j'affectionne de ouf, et Bob Marley, ça fait vraiment, c'est mon top 3 artiste de tous les temps, tu vois, et... Euh, donc, donc non, on a vraiment des points J'essaie à chaque fois de trouver les points communs que j'ai avec l'artiste
0: mmh, mmh.
1: Tu vois Sur quoi on va s'entendre En fait, tu vois Et euh, il se trouve qu'avec KT par exemple, c'était sur le reggae Là c'est sûr qu'on s'entend Est-ce que j'ai des trucs, j'ai des vibes de reggae tout ça à lui faire écouter Bien sûr que j'en ai <rire> tu vois. Et, 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 et du coup c'est comme ça Qu'à chaque fois on arrive à créer des trucs tu vois. Je cherche des points en commun avec les artistes
0: Ok, très bien Est-ce que vous avez encore des questions autour de la table Parce qu'on va bientôt arriver à la fin euh, de notre émission que as moi, une
3: petite dernière tout, tout ça, le nom de l'album en fait Santorama parce que euh, Santorama pour moi c'est un peu euh... peut-être que je me trompe mais Santorama pour moi ça sonne japonais entre guillemets un peu du coup est-ce que c'est venu après la conception de la cover de l'album qui a un peu cette vibe de gros robot japonais ou alors, il euh, y avait deux déjà ce nom. Ouais. Comment c'est venu Santorama euh,
1: Santorama est venu avant la cover. La cover, c'est vraiment le dernier truc qui est venu. OK. Euh, Santorama, c'est venu euh, sur le fait de, de, de vouloir... Euh, sur les réseaux sociaux, il y a... C'est euh, lequel Je ne sais plus lequel. Où c'est marqué. Oui, Santo, c'est le Instagram, c'est ça. Voilà. Et, et j'ai toujours trouvé euh, ce, ce truc de rassembler qui était cool de mettre tout le monde sous euh, mm -hmm. un même euh, drapeau, sous okay, un même ouais. truc, tu vois. Après, je trouvais un petit peu obvious c'est un peu trop euh, facile de juste appeler l'album We Are Santo, tu vois. Et comme c'est un album de producteur aussi, euh, je voulais quand même qu'il y ait mon identité, mais qu'en même temps que ça définisse un univers et que ça définisse quand même quelque chose de plus large, un panorama, tu vois. Mm. Et, et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à, à tilter là-dessus. Je me suis dit, vas-y, ça va être Santorama. En fait, ok, ok, vois. ok. Pour, cool.
0: pour moi et en même temps pour les artistes qui sont dessus. Bah, je, je crois qu'on va terminer là-dessus. C'est 18h1. <rire> euh, on l'a dépassé un tout petit peu, c'est pas grave. C'était vraiment trop bien. En cas, merci d'être, euh, d'être venu dans. Merci à vous, merci à vous. C'était trop bien, merci. merci et, hum, on va quand même terminer par écouter un dernier son de Santorama. Euh, c'est Million. Donc voilà, ah, c'est le feat avec Slimka et j'ai un blanc désolé et Shaïm, et Shaïm, Shaïm. merci Shaïm de 021 euh, bah voilà on, va, on se quitte là dessus encore un grand merci merci euh, à vous tu, tu reviens quand tu veux en tout cas ah ouais ouais je vais revenir et... hein. j'étais bien accueilli oui. hein. vous avez <rire> tué dois. ça merci à vous merci tous merci beaucoup et nous bah, on vous dit à bientôt pour euh, le prochain numéro de Old School suivez nos réseaux on vous annoncera tout ça et puis on vous dit euh, à dans un mois